0: 听这一集的老师开麦啦，译文会客室，我是主持人万玲。在这一集的节目当中呢，我们非常荣幸的邀请到现在台湾的合唱音乐里面呢非常有名的一位非常厉害的一位指挥彭梦贤老师。他目前呢是木楼合唱团、台北市教师合唱团。以及国立客家儿童合唱团的艺术总监以及指挥，我们先请孟贤来跟各位听众打个招呼。孟贤你好，主持人万玲好，以及所有线上的听众们，大家好，是。呃，我先说说，我今天很荣幸能够邀请到孟娴来我们这期节目来聊一聊孟娴的合唱人生。他的合唱人生非常的精彩，也有很多的这个转捩点哦。呃，我先说说我跟孟娴的一个渊源好了。呃，孟娴是我师大音乐系的学妹啊、呃，非常优秀的学妹。那我们在学校任职。就是在一般的中小学任职，我们都有一个责任，就是我们要带领学校的合唱团。<笑>在以前呢，在带领这个学校合唱团的时候，就常常听到孟娴啊、呃，将新北市的中正国中的合唱团呢，带的下下叫啊、呃，几乎每次出来比赛啊、呃，都是特优第一、特优第一哦啊，到最后呢，已经有这个专业合唱团的这样的一个呃呃境界。所以我那时候就非常的崇拜我的学妹孟娴哦。那第二个渊源是，就是台北市教师合唱团是民国六十二年呢，在台北市教育局的辅助之下成立的一个以教师哈、啊、音乐教师为主的一个合唱团。那我以前呢也曾经参加过这个教师合唱团。也担任过总干事，那所以呢，孟贤现在是我们台北市教师合唱团的艺术总监兼指挥，所以我觉得跟孟贤的关系呢非常近啊、哦。那所以我现在呢，要先请孟贤啊，先来跟我们介绍一下你这个成长的一个音乐的这
1: 个历程背景。嗯，我是从三岁十个月就受我的母亲启蒙，是开始学学音乐，也就是我的第一个乐器是钢琴，那他也就成为后来呃我的主修。那大概后来到了五岁的时候，然后就有一个兴趣，听到了弦乐的声音，那我就跟我母亲说。这个弦乐声音好美啊！那这个乐器就是小提琴，是。所以大概在五岁的时候就开始在接触第二个乐器，那一路就从小学一年级，然后就一直读呃音乐，然后一直读到嗯高中国中高中大学都在音乐这条路上面。是啊、呃，所以孟娴
0: 从小就是音乐班长大的孩子。
1: <笑>对对对，都
0: 是一路一路过
1: 关斩将
0: 。呃，其实哦。一般来说，音乐班的孩子比较不会偏重合唱这个领域，通常是在乐团里面发展比较多。所以这个就是孟娴特别不一样的地方。那孟贤师大音乐系毕业以后呢，啊，呃，师大音乐研究所指挥组哈，啊、呃，继续进修。那我知道孟娴是在新北市的中正国中担任过。正式的正式的音乐老师，我们很好奇哦。台北市也有个中正国中，新北市有个中正国中，但是新北市的中正国中的合唱团呢，在孟贤的这个麾下呢，真的是下下教啊。我其实很好奇，你如何在这样的一个普通学校，而且是属于比较偏呃，就是比较不是市中心区的哦，偏乡的学校，你怎么样去？成立一个合唱团，而且你怎么样去运筹帷幄、招生，包含参赛以及后来的表演，这整个的一个你在带领他的过程，有没有什么样的匠心独运的一些 paper 给我们大家来分享一下？嗯
1: ,嗯，我想当一个老师，就当老师是。他最大的魅力其实来自于他的热情，是那他最大的嗯，最能够走得很长又远呢、啊，是他的嗯，对他工作上的专业，还有他愿意一直进修的一个一个心态。嗯、那当时我考进呃新北市立中正国中，那时候只有二十二岁，那一进去刚好新任校长他就告诉我说：“哎，我们学校。”没有合唱团诶，嗯，我说校长，嗯、你是不是想要成立啊？他说对呀、啊，有个声音也真蛮好的，<笑>所以我中午就自告奋勇，就那时候因为真的很年轻，是，我就到了学务处问，呃，学务处那时候一个组长说，请问我可以使用麦克风吗？他说好啊，你要做什么？嗯嗯、我说嗯，我想招生， uh huh. 所以我是直接拿着学务处的广播，嗯、呃，可能同学要集合的那个麦克风，说：是各位各位全校的同学们，大家好，我是新任音乐教师，我是谁？嗯哼、uh ， huh. 我现在呢，今天我要成立一个合唱团，是那如果你有兴趣参加合唱团，请到五楼某个教室集合，是就说。万林，你,你知道吗？那天来了一百多个学生，是冲着孟贤的魅力来的吧？<笑><笑>来了之后，我其实有一点，呃，真的是在外面就有点愣住，想说这个教室怎么装得下？因为他们就挤在外面排不进来，就他们坐在里面，我就想到底要适应。是，那因为不是每一个学生他都是就知道合唱团是什么，<对>但是他们都很快乐，他们冲进来，是要有人还拿着便当，<笑>是那。合唱团从成招成立开始，然后接下来要训练。其实第一年其实很不顺利，嗯
2: 哼
1: ，因为那个学校就是他一间一个一个班级里面，大概只有一个同学学过钢琴。那总共一个年级有几班呢？当时在还没有遇到少子化的状态时候，<是>那时候是三呃四十一班。好，所以大概就是那时候是大校
0: ，一个年级有四十一位同学学过钢琴，<笑>我们可以这样说，大概在比例
1: 上面，<笑>真的金头脑，就是、嗯，所以我遇到的遇到的状况是，大部分对音律这个事情，就是所谓音调，<是>他们是很陌生的，是，但他们喜欢哼唱，但是哼唱到进入，嗯、呃，有和有旋律，然后有音准，然后到有和声，其实真的是一个。很很不同世界的一个概念，所以其实第一年<对>我是让团员都先就学生先都愿意来参加，嗯、大概有六七十位
3: ，
0: 嗯
1: ，然后到第二年，呃，逐渐的开始就比较下降，人数稍微下降一些，是，但是开始有嗯训练，那训练的方式其实跟我受小提琴的教育有关系哦
2: ，是因为
1: 我在听声音的方式。比较不是一块，就是比如说一个声音来，它可能是很多个音律，它是很多频率
2: 對。对
1: ，那我的耳朵听到的比较是这些是哪一些从上到下垂直的音型。Uh huh、所以我就在想，我当时怎么学小提琴，因为小提琴是没有、嗯、没有音高，它是没有指板的那个格子。对，所以。变成靠耳朵，对，是靠耳朵。那可是耳朵是怎么练的？我就想起最深刻是三年级，嗯，老师要我去拉空弦，是，那调音都调个半个小时，就是比如说钢琴弹下去啦，是你去调那个拉，老师说高一点了，低一点了，太高了，太低了，然后就算拿调音器出来调出来的。他说好了，这条弦好，那隔壁那条弦怎么调？是，他就要去调完五度。那王五度是一个学理的名词，但实际上它是一个纯率。对对，那所以对小孩国中是十三岁、十四岁，那就是讲到另外一件事情。对，他们万一耳朵长出来，可他们做不到，因为他们在变身。嗯，所以变身是我后来进去带团的第二个 topic。是，那这个是在我在求学，就像刚刚主持人讲到求学所有的过程都没有讲到这个 topic， 对，因为青少年的变身。它是一个呃嗯、呃、沙哑，然后呃长高声带变长，一瞬间它是有点像肌肉的拉扯，是，所以这时候它两片声带肌肉它不能够均匀的震动，嗯<哼>，即便耳朵听到一个音高，可是我却不能顺利的透过呃平均的震动把它表达出来，是，所以<是>变声期变成我一开始就遇到的一个挑战，而。它却成为我后来成为带团的一个很好的一个技巧哦，对，因为如果能够处理变声期的话，其实很多的技巧它都能够顺利的处理。比如说换声区，是换声区还比呃变声的状态还要好一点去处理，因为变声区只要能够换声区只要能够知道你换声的音在哪里，然后高头的换呃女低音的换声区在哪，然后。国中生的换声区在哪？是呃，高中生的换声区在哪？大学生的女生跟男生的换声区，就是他每一个阶段都不太一样。是，对，是。然
0: 后中正国中就出来参加了新北市的合唱比赛，对，那是第
1: 一年，比得很不不尽理
0: 想。<笑>但是后来就是对啊、呃，在不断的磨合，还有在你的耐心的。这个浇灌之下，哈，因为这些孩子们就像你说的，他们也许并不是呃学过乐器，所以他对于音感的这个来来来源，这个耳朵的这个开发是需要在合唱团里面被训练的。那我这边很好奇的就是说，你如何把这样的一个就是比较不是在市区里面的孩子们，然后让他们第一个热爱合唱，第二个。让他们出来比赛，到后来这个都是爱乐小尖兵啊，几乎只要是中正国中，这就是品质保证哦、啊，金牌冠军。这一路上一定有很多的呃这个辛酸，然后你觉得这个最大的一个转捩点，或者是你如何去嗯经营？我说经营好了，你如何去经营一个学校的合唱团呢
1: ？这真的是一个很大在很。<笑>很关键的问题是是，是那我就可以分享，嗯、呃，怎么做的。好，其实我做了一个很重要的决定。嗯<哼>那时候我决定以学生为主去做团长、副团长，然后并赋予他们权利，是让他们能够在我带团，比如说我会带发声，那我会带给他们看，可能半年。然后这个团长都会从国二开始做起，那他就可以去做我做的事情，是是。然后他们在做的时候，我不会去打断他们，我会告诉他对这个这样子好，那这个东西这个做法，那可以怎么调整？那他们就开始有信心。然后我会希望他们常常跟嗯学生们讲话。嗯哼，那这时候因为同才之间的对话其实是非常热血，对对对，那他们会互相去打气，對對對会告诉学弟妹说怎么做，嗯、你们要怎么练习，是。然后第二个方法就是，我每一年结束我都会办一个叫做，嗯。送旧会哦，这是一个凝聚一个团体向心力很重要的一个对方法，嗯、对，所以<是>就是要很愿意，需要付出很多时间
3: ，<的>然后告诉
1: 他们，跟他们所有的学生开会，嗯哼<是>，真的是开会。嗯，我说你们想要做什么主题？他说今年想做太空舱，嗯、所以我们有一年做太空舱，<是>有一年做鬼屋，是，然后他们就会办啊。呃太空舱呢，它就会开始布置，差不多半个月，<是>我们就会封。设办半个月，嗯，那这半个月他们就开始布置，然后设计节目。下午我一定要做大地游戏哦，<是>然后晚上就会请，就会写那个叫做呃家长的同意书，嗯、<哼>留到晚上哦。他们就开始办晚会，<是>然后唱歌，嗯，然后分享这三年的经验<是>然后最后每一个学姐都要会，我会给他们一艘船，那个不是每一个人都有，就是一艘船叫传承的船。是，然后传到团长，然后上一任团长传给下一任团长，嗯，然后他们最后依依不舍，在排两排，然后然后送他们离开，<是>所以是一个这样子的一个过程，嗯、真的不只是带声
0: 音，还带心，<笑>而且还有、呃、方法的啊、呃，就是一个学长姐跟学弟妹的一个传承，嗯、还有就是对合唱的一个使命。那当然，他们出来战机。这个战机，如果说好的话，他们自然也会有一种对这个团的一个向往。所以呢，我们知道新北市中正国中，呃，在一连四学年度吧，全国赛蝉联连,连四霸。后来好像
1: 到七，<笑>我离开的时候是<笑>是我记得是六还是七好，连
0: 六吧，<笑>连连七吧。那这边我们就要再提到下一个，哎、欸，老师的这个人生的很大的一个转捩点。<笑>我们这些当学校正式老师的，我们大概都会一路做到退休。尤其在学校，你这么受到校长，好、哦，我想你带这么好的成绩，应该学校长官非常的支持你。啊，几乎是你要什么有什么，在行政上面团队支持这个社团，这个社团的营运，呃，才能够这个欣欣向荣。这我们都都知道，你有这么好的一个呃背后的一个支持，但是你后来是为什么决定要辞掉这么好的一个一个呃，你经营了这么好的一个合唱团的一个工作，而且学校这么大力支持你，跳出了所谓的老师的舒适圈。这个当时的你的起心动念转捩点，我很想听梦
1: 贤来分享一下。<笑>哇，真的要第一次在在讲了、啊。嗯、呃，在嗯一三一二年一三年的时候，那时候嗯<是>、呃、有一个，其实我大概是在一零年一一年，其实有带一两个社会合唱团。嗯哼，那其实呃，因为我真的非常热爱音乐。那我有时候自己探究喜欢音乐的原点到底是什么？是我发现其实很纯粹，就是当声音它变成一个很协和的状态，它其实能够感染很多人的心
2: ，的因为它非
1: 常美好的时候，其实你可以抚慰
2: 嗯
1: 人心。这样，嗯、那因为在学校，呃，其实学校学校真的是一个可以自我锻炼，然后还一个能够。呃，实践教育理想是，然后也能够一直带合唱，这是很很好的一个环境。是，但是其实音乐老师其实很辛苦啦，是就是他一个礼拜也是十几堂，<是>十十八堂，十八堂课,课，然后还有带社团。对，那对其实我后来到到要离开前，其实那时候我还没有想过是说要辞职。是，那是因为后来之前就是嗯，后来就是之后我在。呃，我在团队，就是我在呃我遇到了
0: 呃外面的一些木
1: 楼合唱团，哦、木楼合唱团<笑>跟他的结缘是那其实这、那个也跟木楼没有直接关系，<是>因为我我开始待木楼是2013年，对对，那我辞职的时间是2017年的7月底，所以有四年的交集，对，就是、嗯、<哼>对这个时间，那、嗯、那,那当然跟他们没有直接关系，但是最主要的关系是。我开始更专注在音乐上面，开始更专注在指挥、是排练、训练，就是回到我好像学生时期，好，甚至是从我开始学音乐，对于从教育切入音乐，跟从音乐去切入教育，再回到音乐，其实它还是有点不一样。是好，嗯，
0: 我觉得我们直接来从木楼谈起吧，<笑>因为木楼。跟你结缘，二零一三到现在已经快十，你们快走过十个年头了。那，呃，我我想你影响木楼很大，你把木楼从一个建中的校友合唱团雕塑成一个世界级哈、啊，这个世界级鼎鼎有名的男生室内合唱团。那，呃，我相信你也因木楼而成长了许多，对音乐的看法有很多。我觉得。接近信仰的看法，就是你把木楼的声音雕塑成。每次我在听木楼的演出的时候，我都觉得我看到了一幅有光的一个画面。好，所以我想我们先来谈木楼。二零一三年，孟贤接了木楼，那时候他是个建中的校友合唱团。你如何在最短？你有个魅力你有个能力，你有一个魄力，<笑>你都会在最短的时间里面把这个团的。定位、声音、声线，还有就是你会把他们的能量 push 出来。所以木楼从二零一五年就开始到世界去参赛，不是台湾哦，先往世界走哈。所以我想这一路来，我很想请孟贤花一点时间跟我们来分享木楼参赛，还有就是木楼你怎么样去
1: 定位他？对。嗯，这可能从我开始是接触木楼前一点点时间谈起。
2: 嗯
1: 哼、呃，我在接木楼前，其实我花了差不多一年的时间是去听关于他们的声音，<是>也就是在在开始真正在二零一三年带他们前，我听过他们的两场音乐会，应该是要三场，有一场小场。是，那我在听的时候，我听到了。我听我在听什么？其实我就是因为那时候，呃，我大学、呃、我研究所的指导教授翁家芬老师就已经邀请我<是>说，是不是之后有木楼，就是木楼可以由我来做带带领他们做指挥这样子？是是是。是是那所以我就在思考，到底我跟他们的关系，未来就是这个团队可以走到哪里？嗯。那我那时候听在他家听，我就听到了，嗯，他们的声音在当时。就已经有一些凝聚力，是那个凝聚力是一种对声音的、对音唱歌的、对演出的一种自然的一种一种天分。那个天分有点像是，好像我知道这个旋律，我这样唱，它会比较好听；嗯、<哼>或是我知道这样的歌词、这样的说法，然后这样子表达，或是这样的神情，是他们就会自然流露出一种好像呃这样子唱就会比较比较动人。他、嗯、<哼>有那个。直觉，我觉得这群人是有这个这个能力。是，那当然，现在因为九年后现在的组合，我们大概每一年都会变化一次，就是团员会来来去去。对，没有错，这<为>也是指挥很辛苦的地方。嗯、<笑>的确，<笑>嗯，所以当时我在台下听，我就听到这个情，这个可能的情况是，但我看得出他们对自己的想法。可能跟我看到的有点不一样。嗯，他们可能对自己想法就是觉得唱歌、唱歌快乐是最重要的事情。是，对对。我认为，我认为的确是这样。因为我后来真的接着他们指挥，我跟他们聊了一些像这样的话题，他们也的确当时就告诉我，当时他们是就比较是这个方面，就是我们
0: 快乐唱歌，我们能够把我们在校园时代我们那种合唱的热情继续延续就好了
1: 。<笑><是>对，的确。所以，我。开始带他们的时候，我有花一点时间去跟他们在讲，嗯，他们声音的可塑性是，以及他们的可能性。嗯
2: 哼
1: ，那我认为，嗯，团,团那时候团队的想法，嗯，不，没有没有，并不是真的往国际去想，他们没有想过那个方面。嗯哼，他们想的就是我刚刚有提到的，就是把歌唱好，把排练练好。对，那我开始去开曲目，然后。啊，开始去调整男生合唱的声音。嗯<哼>，那男生合唱的声音是什么声音呢？我们一般觉得男生都是低音，<對>可是其实我们小时候都学过乐理。嗯，我们知道那个叫基础音，然后他如果音一个音下去之后会产生一个泛音列。是是，也就是如果有一个很好的低音，对，这个低音是它的频率。我就是假设我现在设定它是个四四四十二。嗯哼，呃、啊、，A 是四四零到四十二，我设定它这个。这个是频率的音准，对，然后一路往上叠的时候，如果每个音叠进去都是这个泛音列中的基础音中的其中一个音，<是>那就算我们不用唱到最高音，就唱到女高音那个位置，但是它会因为完全。一样的泛音的基础音，然后泛音,音它会产生最高的音，所以有时候听木楼唱歌，你会觉得好像一直听到很亮的声音，嗯、<哼>那个声音就是这样产生。是，所以你
0: 在接了木楼之后，你对于这个团的期许是追求
1: 精致人生。当时一开始我是这样想，<是>那我其实呃，这个很这个很重要一个观念是，我是这样想，但团员。<笑>他们如果我我我在我在唱歌，我看过的世界是我的我的惯性是我是往这个方向走，对，所以其实也要感谢那时候二零一四年， uh huh、因为那时候木楼的，嗯，就是木楼在补助有一些大的地震，所以其实那时候木楼就进入到一个需要我们要需要做一个决策，就是,是就是。你是要继续就是唱下去，然后可能还是找嗯，就是用一些方式，比如说用做气化的方式，对，让音乐会起来，还是你要愿意嗯，把整个唱歌这个这个内容，对，把它整个脱胎换骨，是,是是，是，这就是我跟他们沟通，我真的是啊、呃，在排练的时候坐下来，然后他们也听我讲，嗯，那他们同意了，我说。哦我说我我看得到未来，我知道我带你们去哪个地方比赛。那那个比赛其实我自己也没有去过，是。那就是德国布拉姆斯合唱大赛，
0: 是在德国布拉姆斯布拉大赛是得到了这个全好像是总
1: 冠军，总冠军
0: 。<对>而且我我们在 YouTube 上上面看到那个总冠军那一刹那宣布的影片，<笑>你知道吗？真的是太，我们真的是
1: 。与有容焉，全台湾人都与有容焉，好开心，真的非常非常开心。不过这个可以讲到就是台湾的地位，因为我当时带他们去的时候，我还我还也是年轻，那个时候，对您
0: 您现在还是很
1: 年轻，那那时候更年轻了，是那那时候我一去到落地带他们，我我就跟当时的，就是现在也是我的嗯经历，那合唱团的经历是。我们一起去找，嗯嗯，这个叫做嗯合唱大会大赛的艺术总监，他是一个创这个 i n t e r c u l t u r 最大的一个总监。那他他他就告诉我说，嗯，他开头跟我寒暄了之后，就跟我说，请我务必不能拿国旗哦，那嗯哼，我还没有开始比赛，我真的是刚落地，<是>然后刚落地，然后他就讲了这个话。嗯，我其实蛮震撼的，因为不管你在国内听看过什么，嗯、呃，政治的活动啊，在电视上啊，是或是你看过选举，<是>你都没有过有一个外国人告诉我，我不能去触碰我自己的，就是举起我自己的国旗，因为我们会有一个那个叫做呃游行。是，这真的是怎<笑>怎么会把音乐跟政治？
0: 扯上关系，对，对对因为他
1: 们，<对>我后来知道他们的 committee， 他们自己的就是委员里面有对岸<案><笑><是>，是是是是是，那当然他们组合也组成也是这样子，嗯、<哼>所以后来我就，嗯、<哼>那我右边就是我，那当时坐站在我旁边这个男孩子，他当时也才二十二十一岁，是，那他是剑中的高材生，是。他其实很激动，那他非常非常、嗯、<哼>这些孩子，他们对于自由、对于民主的思想，其实是非常非常有想法的。对，我相信。我就告诉他说：“没关系，我们先比赛。”我就告诉那个艺术总监说：“嗯、um, ，I come here for for, for the music. Yes. So,、uh, I will I will do my best.” 这样子。嗯、<哼>那，嗯、<哼>但是我告诉他不用担心这个事情。是。然后后来那个男孩子告诉我说。他说：“老师，你说的很好，可是其实我们都多多少少都有点落寞，嗯，所以比初赛的时候，比初赛前，我们在受邀一个教堂演出，就已经全部的观众，还有包含评审，起立鼓掌，是对，被你们的声音的能量，还有那个
0: 气气场。”那种精致，那
1: 当时的地培是一个中国女孩子，是，是。那他就说，彭老师啊，我说，我说怎么了？我说，他不说他们都站起来鼓掌，说对啊，他说他们是，他说他们是德国人，他们不会站起来，他们他特别告诉我，真的，对，啊，说他那个是情不自禁，对对，他说德国人都是，他说他们都是很礼貌拍手，他说：“是,是，他说他没有看过德德国人站起来鼓掌。”嗯
0: ，
1: 我想孟贤带团有
0: 一套，你在音乐前面是谦卑的，那你也如此的带领你的团员，因为建中北一女的孩子可能在某一些方面是天之骄子，天之娇女，所以你教导他们如何在音乐面前谦卑，好好的去用心去把音乐的美。真善美感受唱出来，所以我觉得孟娴给他们的这样的一个精神上面的一个指引是非常重要。因为事实上，在一个演唱会当中，最后给人最正直的那一个刹那，是一个气氛跟一个当下的一个气场的感动。那个不是用声音能够，呃，声音的美跟不美，那时候已经是次要的了。那是一个更高境界的。我觉得孟娴在带领木楼，都一直让我看到有这样的一个境界。所以木楼就说：“如果能为台湾做一件事，你想做什么呢？”那木楼那次做到，就是用歌声让世界看见台湾，这是一件非常荣耀的一件一件事情。后来木楼就呃脱胎换骨，一直扶摇直上了，呃，连年得奖，隔年嘛，那次也是在那个新闻。媒体上面看到哇，真的是不不简单。我们参加了俄国的这个荣获第九届世界合唱大赛的冠军赛，而且是最高分，最高分哦！那个男生室内组世界金牌总冠军，而且是得到这个超高分，九十七点三分。嗯、天哪，<笑>这个真的是不可想象的高分。那我想他们就是在你不断的这个精益求精，而且是精神上面的一个领导。在音乐上面的一个呃聆听凝聚，好，整个整个整个的那木楼就真的是现在已经是一个精致男生合唱。请问一下，你对木楼好像在现在又有一个新的一个叫做暮色歌手，就是不断的帮他们做一些不同面向的一个呃境界，这个可以来谈一下吗？<笑>是。
1: 暮色歌手是在今年成立的，<是>然后我们在二零二二年，就是今年十月十三号，已经完成我们第一次的首场的音乐会。是那其实暮色歌手他其实就是一个 ensemble、嗯<哼>。那呃，我们木楼合唱团是 chamber choir 對。這对这两个团队，他对我来说，他的声音还有包含他的形式，包含他去呈现的那种，嗯、呃，说话的方式。会有一个比较大的不同。那暮色歌手说起话来，唱起歌来，他跟观众距离会变得更近。然后他在呈现音乐的这个弹性上，他的每个声部就有点像我们在拉室内乐。哦，他会有一个很多的这个 topic， 但是同时同时又有一瞬间会有一个和声。嗯<哼>，但是他说话的时候，他的他的语气
3: 对他<它>的<气>深
1: 度会变强。是是嗯是，是呃、是然后他乐趣也会变多呀，就像
0: 是室内乐。嗯啊，呃、<对>就是一个弦乐，你还是用弦乐的呃重奏这样的一个重奏这样的重奏这样的一个想法去带，对，非常非常特别。那我们知道去年好像你们木楼暮色三爱的里赞这一个呃录音得到了这个传艺奖的这个呃、嗯、最佳。最佳最佳音乐专辑奖，最佳艺术音乐专辑奖，这是非常不容易的一件事情。嗯、那我想，我们现在是不是请孟娴帮我们推荐一首木楼的合唱曲，让我们大听众
1: 来一饱耳福？好，谢谢主持人万玲。那我想，我我应该就推荐我们这次得奖的这个专辑里头的其中一首，嗯、<哼>叫做《星星》（就 Stars） <是>。然后他是来自嗯、呃、拉脱维亚的一个作曲家，叫 Erics a s h e r f a n s 是， <S 那大家其实合唱界的所有的指挥、嗯、合唱团员，可对他都不陌生。嗯嗯，嗯那。他是，嗯、呃，他是一个非常会写跟大自然有关，但是他也会写关于宗教里头比较会写出，嗯、呃，比较是那种。嗯、呃，可以透露出像光一样的音的音值哦， oh, 所以这首曲子《<是> Stars》是一个是用水晶，就是用水呃玻璃杯去制造出如同水晶的声音是，然后它会有音尘，然后是首席瑞咪，然后它就是很漂亮。那首席瑞咪生发，它就会有一个呃，就像是你听到那种堆叠出来，然后一颗一颗的那声音，那、嗯、它是在模仿你看到星辰有一个人，然后他呃，他就。抬头望的天空，说：“这宇宙是如此的浩瀚，而我是如此的，<是>呃，微小。但我也很伟大，因为宇宙，所以我是宇宙的一部分，所以我也是他的见证者，所以我也是很伟大。是”是好，我们接下来就来听这首《
0: Star》。接下来呢，我想要跟孟贤来谈谈，就是孟贤好像才刚接我们台北市教师合唱团两年多的时间哦，那呃，真的是因为我知道你后来自从当上了专职专业的这个合唱指挥以后，各方的合唱团邀约你哦，你你其实手头上我算算大概有七八个合唱团啊、哦。<笑>那我们。我人一天一个礼拜就有七天哈，我这我这在算你，你到底一天要排练几个团？在这么忙碌的情况之下，这个老字号四十多年的老厂牌——台北市教师合唱团，都是一群教师、音乐老师为大宗啊。他们当初呃想邀请你来带领他们接下来的呃下一个里程碑的时候，其实你曾经犹豫过。因为你太忙了，<笑>而且你对自己有一个很深的期许，就是我要带我就要带好。你不是那么随便会接团的人，所以，嗯、呃，我其实很想了解哦，当时你愿意接下
1: 台北市教师合唱团的初衷是什么？很简单啊，<笑>就是教师合唱团的教师是排掉的学校课业来唱歌，这个是多么困难又这么不容易的事情。我自己当过老师，我知道，对，这是第一个。嗯<哼>，那第二个是台北市教师合唱团，我认为他们有一个，嗯，他们是一个叫指标。对，对你、你、你们，呃，就是说，这个这群老美丽的老师们啊，呃嗯、<哼>他们在他们在呈现的时候，不只是音乐，是他们还呈现了对教育的热忱，还有自己身为。团员好像从老师退回一个学生，
2: 对对
1: 的这种嗯指标这种这种态度，好像一直不停的，然后就一直求新求变，然后求进步，自我突破，是这是一个非常大的活力的全员，他等于今天我在示范演唱的时候，就是教师合唱团的示范演唱的时候，他等于告诉所有教师们说：“哎、欸，大家你们不用担心，我们在你们前面，我们先做了。”是。所以教师团除了每一年会
0: 有一场年度的公演以外，其实我们还肩负着这个合唱教育的传承，好，还有播种的这个使命。也因此，好像每一年都会选到学校里面去做校园巡回演演出这样的一个表演哦。那但是，我想教师合唱团本身老师在学校都有带学校的合唱团所以，你当初在接下这个教师合唱团的时候，你有没有想要重诉我们这个团，或者说你如何定位？我们是纯女生哦，教师合唱团没有男男生哈、哦，纯女生的这个合唱团，关于声音的掌握，还有你要如何去帮我们转转型？在这方面，你有没有思考过？我为什么会这么问了？因为我观察孟娴，我觉得她是一个。他不只是指挥而已，我觉得他他的脑筋，他其实是一个完全的艺术总监。其实他他会替每一个团去雕塑、形塑不同团不同的特质跟定位，嗯，包含每一场音乐会的曲目的安安排、名称，他都有非常的深思熟虑过。所以我觉得他好忙。所以关于<笑>跟我渊源,源很深的台北市教师合唱团，请问你在接了这两年多？有没有什么样的这个替这个团想要雕塑出一条
1: 什么样的一个新的道路来？嗯哼，哦，这个问每一个问题都非常的嗯直指到这个核心，然后也很很很重要。呃，教师合唱团其实就是像刚刚万林讲的，他是没有男生，<是>也就是说，呃，这这他因为他的年纪大部分都是落在嗯，就是青少年之后社会。大学团之后，然后不到乐龄团，對,对对，他的声音是在一个成熟女生的声音，嗯、<哼>所以这个时候，这个年这个呃年纪区块的这个发生的方式，它的其实落差性有时候还是会蛮大的，对，就比如说，嗯、呃，他的他的低音到他的高音，所以如果今天这个声音上面的想法没有一个会诊的话，那他的。这个演唱的感觉，他会他会摇摆，就是他可能一下会听到比较清澈的声音，可是有时候会听到比较厚实，然后所以他那个差落差性很大。是，所以我如何为他们塑形？其实一开始我最希望是他们可以呈现出一个，就一目前为止有一些比较女性的部分。女性的部分，比如说，<是>因为我们知道老师是比较呃有权威的，是，然后他会比较果断，<對>然后他会有时候会有一些男子之风，嗯、<哼>但是我希望可以说着从他们的声音里面，也也、嗯欸、对，因为女生团她没有根音，就是说像她的那个低音，她没有那个。哦根音，所以它很多和声都会飘飘，嗯、所以不管如何发声，你如何抬软腭，其实你你的根音可能还是会有一些状态。是，加上我们的母语是比较。比较喉音，我们的母语比较喉音，所以他如果没有去调整一些发声方式，他声音会听起来是比较呃比较漂浮。是是，是所以女性的部分，第一个是我想要有一些比较女性的部分出来，嗯、<哼>然后第二个是有一些比较空灵的音色哦，空灵的音色，对
2: ，嗯，那
1: 第三个的话就是能够比较能够讲一些诗节式的东西，就是嗯。呃以比较像女性的作家的角色这样子的一个方式去呈现，<是>呃，一个生命的一个一个历程，女性生命的历程，对女性的特质、啊，没有错，没有错。哎、
0: 欸，那这边就有一个很好奇的一点了哦，老师带木楼纯男生合唱团，也带我们纯女生的台北市教师合唱团，<笑>你再带这两个团，呃，因为我看过你带台北市教师合唱团，嗯、你非常的温柔。<笑><笑>
1: 不好意思，你非常的非常，笑太大声，非常的
0: 温柔，<笑>不厌其烦哦，很有耐心的讲解，讲解到老师都觉得我回去不自己去把音准、节奏唱好，真的对不起彭老师哈。哦、<笑>那他们也跟我分享过，如果自己把自己回去自主学习这个部分做好，在团练的时候跟彭老师在一起，只有两个字，过瘾。<笑>好，那我但但但是也有听说啦，在带木楼的时候，老师比较严格是吗？呃，对，<笑>是的，是的。那老老老师是因为穆罗的年纪偏向比较，就都都是比较年年轻的孩子。其实
1: ，嗯，我讲一个有意思的一个想法。<笑>好，其实，嗯，就像刚刚主持讲说，说<是>我有一些，我我有蛮多。团队是那这些不同的团队，其实是带法、想法、做法，我也都有设定不同的一个呃一个想法，就是目标，就是关于艺术上也好，音乐上也好，然后嗯、呃、人带团员，还有一些可能有甚至有些行政之类的。对，所以讲到这里，男生的声音，他其实有一个部分我很重视。不只是头身，是胸身，胸身。哈哈那其实胸身是一个，它是一个能量从从，它是一个力量，不只是呼吸，它的使用是要大量的震动，然后你要，呃，要有很强的这种身体的包含意志的，包含嗯<是>、呃、体力。所以我在带他们是速度节奏会比较一二三四。哦，这样才能够让某一些声音它能够出得来，所以当有时候团员可能看到的是那个面向，是，可是其实我在想的是这个面向。啊，但是他的确能够真的让比较有力量的东西，就是比较有力量的使用，还有比较嗯、呃、专注的做，就是在排练的时候，因为木偶的曲目难度。有，他最近难度很难的是非常困难，非常,
3: 非常难，對就是
1: 只要一闪神一拍，甚至半拍，那这个声部可能就进不来了。是，对，是。
0: 那所以，嗯、呃，现在想要请问老师啊，在就是你现在手上有很多不同性质、不同年龄层，有台大 EMBA 合唱团，那还有刚才我先前介绍的啊、呃，就是。国立客家儿童合唱团哦，这又是一个很特别的团，因为他们就是客家文化，唱客家话。那我不晓得老师当初愿意接这个团，是不是跟自己本身，呃，您是我是苗栗苗栗科呀？<笑> yeah, 因为在带客家团，我想本身老师可能就是客语上面不能陌陌生嘛，哦，那你很快的时间就把这个。儿童上团的这些孩子的心给抓住了哈，那我觉得老师有一个能魅力，就是很快的时间能够去抓住团员的心，让团员，你你你知道吗？我在看一些 MV， 嗯、uh ， huh. 就是你指挥的 MV， 是、uh huh. 我我通常会去观察唱歌的人的表情， uh huh. 因为那个是完全不作假的，<笑>嗯，它是由心发出来的，我我我看到那些客家孩子们唱歌的这样的一种投入跟爱音乐，他们也许是不认识五线谱，他们也许是其实来的时候是不会任何乐器的，一张白纸的。可是他们在你的调教之下，跟着你的手这样子律动，跟着你呼吸，他们唱出了像天使般这样的声音。我很想请老师花一点时间跟我们聊聊，当初
1: 你接这个团，还有你对这个团的一个使命感。我的父亲是苗栗的客家人，是。那我的妈妈是呃四川人，是。所以，我们家其实小时候，爸爸讲客家话讲一讲就会停下来，<笑>我就一直觉得很不过瘾，<是>觉得说，嗯，爸爸怎么不讲了？因为我妈妈可能她没办法听懂。
3: 对
1: <是>。所以后来一直到长大，但我一直都没有忘记，就是自己是一个客家人。嗯、是是。对。那后来在二零一五一六年，嗯、呃。呃，那个确切的时间回来之后，我碰到客家电视台，因为他是要访问我在国外比赛的一个一个故事、哦、一个历程。是是是。是是是是然后刚好是客家电视台，然后在之后，就我在嗯、呃、现在的文化部长，就是嗯、呃、前任的客家客委会主委是李永德先生，是是，是是就在嗯、呃、就就直接就请我就是到跟他有个会面。哦， oh. 那那个会面里头就是提到他有一个想法，他非常希望可以成立一个客家国立客家，就是他没有讲到这个词，他是说希望客委会可以有一个自己的儿童合唱团。Oh. 那当时其实我自己也在想这个事情，因为你今天要从国家的角度来成立一个团队，那它的高度还有包含它的文化的传承，它的意义，它对整个。呃，这个文化它要深具有有有教育意义、也有影响力，它要能够真的传承到什么？是。是那当然，我就马上就说，嗯，我说这个我我我我就我没有其实没有多说很多话，但主要我想了之后，我说、嗯、这个我希望这个团队不要成立在台北。那我自己是住在台北，那我说这个话其实是真的，就是去想这个团队应该在哪里，嗯、最多客家人的地方。那一个就是南，那那南部就是美农，美农那北部的话就是新竹桃竹,桃竹苗，没有错。对对对后来，那我也很感谢，其实科委会他们就是那时候的处长哈，他就说好，那他就跟着我去看场地。那当然之前我是真的是一直想很久，因为科委会跟我邀请有好几个月余，嗯、<哼>我就也是一直在思考，我真的是不是可以做这个事情？结果后来就答应了主委。是，然后那时候是一张什么的也没有，<是>我就有一个那个晚上，我就拿起笔，想说好，我就开始来写出第一个字，我要来就是设定就是这个团队的宗旨，
2: 嗯、<哼>然后
1: 这个团队要如何经营，对，然后又设立什么样的一个行政的角色，是，还有什么样的团队的老师，然后他如何排练，<是>然后他三年。一年、三年、五年的计划是什么？那时候还没有疫情，嗯、對,对对，所以我有设定，还有包含到最后，呃，到五年，我都要写到五年，嗯、<哼>就是我第一份的时候的计划书。<是>然后我就好，那我就要开始选场地，所以我跑了好多个场地，嗯、然后一个一个听听看，最后选到了微，就是新竹县。嗯，竹北化对文化中心，没错没错。没错哦、那当现在的这个科长，他也很帮忙，是那他也觉得是一个很好的一个 idea， 所以他就跟就跟客委会，然后还有跟我，<是>我们就一起就把这个排练的场地团队就设在竹北啊，所以老师都是礼拜三的下午、嗯
0: 、对，要到竹北去，<笑>非常非常的辛苦哈，是但是我觉得。孟娴也是乐此不不疲，好<笑>、哦，就是老师总是很温柔，然后在音乐面前真的谦卑哈、哦，我觉得这点是让我很感动。但是我最后其实有特别想要请问孟娴的是，你有这么多年的带这么多不同好、哦、团的这个经验，有没有特别感动的一个时刻，或者是感动的一些故事？我相信非常多。那请孟娴跟我们分享一两件。
1: 嗯，嗯，我我想感动这个词，如每每一个音乐老师，甚至指挥，都会有很多那个 moment。是，那我记得我的第一个感动是在我很小的时候，听到了一个声乐的乐一一一句话，嗯<哼>，然后我那时候我就感动到小时候，才三四岁吧，我就落泪了。<是>后来从那天开始，我就知道音乐本身就会让人感动。演奏去演奏这个音乐，这个人，这个人也会让人感动，因为他投入到那个音乐里面。所以，其实感动是发生在，比如说教师团他们碰到一首新曲子，然后他们露出那种啊，这个曲子好好玩哦，嗯、我就觉得好开心啊。哦、那他们在唱，开始撞不到曲和声，嗯，然后他们很焦急的样子，我也觉得挺可爱的。<笑>然后，呃，有时候他们要验收前，那要为验收去紧张的时候，那个努力的样子也让我觉得很动人。是，所以其实人本身是音乐的另外一个核心。是，就像贝多芬，他最后第九号，他认为七月不够，不足以形容他心中对于世界合一的想法。对，他还是用人声放在。他的第四乐章作为他最后一个交响曲的最完美的 ending， 是对啊，真的是觉得
0: 能够跟着梦贤一起唱歌是一件非常不只是快乐，而且是上瘾会上瘾的。<笑>但是梦贤也付出非常多。我这边其实很想了解梦贤在你台下人生呢，因为你的演出非常的平凡，好<笑>、哦呃，那。不演出的时候，不带团的时候，你台下人生，你如何舒压？那如何转移这个来自音乐不停的思维的这样的一个一个思绪转呀转呀，你总得舒压吧？那你会从事什么样的一些休闲活动吗
1: ？<笑><笑>哎这让我这个问题让我延伸一个小问题，<笑>就是有一次有一个团员在他开车的时候也问我说：“<笑>老师，你平常会逛街吗？”<笑>是啊，对你有空吗？其实，嗯、呃，我很喜欢在嗯、呃、一个行程跟一个行程中间，如果当我没有整个整天的时间，是我会喜欢在嗯、呃、我的交通任何乘车上过程。我会看一看，比如说像最近嗯发生的时事啊， uh、huh, 我也会看是。然后嗯，一些文学我也会看，然后一些嗯谈话，比如说像嗯嗯，就是比如说嗯 YouTube 上面啊，可能有一些他会把、呃、比如说哦，我也喜欢看导演说话，
0: 导演说话对，嗯、<哼>或
1: 者是我喜欢看一些就是他本身也是在 lead 一个团队，嗯哼。呃的这样子 leader， <是>他会去分享，然后这样听起来好像还还是在工作。是啊，
0: 对<笑>我我我其实
1: 很想要了解
0: 的是一个比较
1: ，我还有另外人性的方
0: 面，就是、面啊人性的方面，<笑>比较人
1: 性的，<笑>说的很好，很人性的方面。<笑>我有一面是比较不说话的，就是比如说他那个不说话是，我会把所有嗯、呃、需要。对外输出的过程，我就会整个静下来。那我会，比如说冥想，这个，比如说你吐气，然后到吸气，哦、是。那我自己很喜欢看，嗯、呃，像奥修的书我都看完了、哦、然后像萨古鲁，我也会听。那那、嗯、那些呃想法，印度的一些宗教者我也会听。那比较人性化的话。是什么呢？看，去<笑><是>电影啦！哦，看电影、逛街啦。疫情、哎、前我真的会去看，我很。<是>哎、说到这个，我真的还很真的很喜欢看有看电影像，像、oh, Netflix 啊 ，Netflix 看了非常多，所以老师也会看 Netflix，、啊、<笑>各位团员们。<笑><笑>哎哎，这个可以分享，就是之前去录音室家里头，<笑>是是是我们在剪音乐，剪到一段落啊，要离开了，他就跟我说、嗯、最近。啊，那个有一个好像是法国的啦，哈，经济的经纪人的、啊，叫我
0: 经纪人 ，S, <说> <S my agent， <S yes,、啊、<S 你要四
1: 季了是吧？对对对对对，我有看。<笑><笑>对，然后他说这个很很不错，你一定要看一看。啊哦我要看一看，说真的很好玩。你看他如何跟，那
3: 你看又开始工作
1: ，对，可是他很有乐趣，对，很轻松。美国的有一些喜剧，喜剧的对话，或是像那 comedy comedy， 或是还有一个那个 l k show 我也会看，就是这些其实它都会让我很有活力。是对，那我本身休息方面也是很快速，就是。嗯，诶、欸，我像公车上，或是甚至在嗯，在计程车上，或是在高铁，我就很快我也可以入眠哇，对。欸这个随时就能够入<笑>入眠，这也是不简单的，<笑>因为你工作
0: 那么忙哈，<笑><对>所以能够抓住这个呃，就是片刻机灵的时间休休息，嗯、然后在带团的时候是全力以赴、全神贯注，而且是不厌其烦，非常有耐心。嗯、呃，今天非常非常的呃，感谢孟贤能够上到我们老师开麦拉的节目。那在最后呢，我要请孟贤能够告诉我们各位听众，你认为？
1: 合唱教育的意义是什么？合唱教育就是让所有人都能说出、唱出自己想表达的情感，是能够能够口唱，大家心在一起，感觉到他是不孤单的。因为这样子的起开始，而合唱后来的学习，它才产生了真正的意义。是，那未来孟贤
0: 对于自己个人还有台湾合唱有没有一
1: 些新愿景？呃，这其实我我觉得新愿景这个是这样子讲，就是合唱是一个，我我常常听到合唱是什么？其实我觉得合唱是很多面向，对对，是,对是它既是艺术，它也是文化，它也是教育。他、嗯、是快乐，他是喜悦，他也是制度，他是有纪律。那他需要理解，然后他也需要聆听，他需要执行。所以，合唱的新愿景其实就是人的新愿景。<是>人的新愿景在哪里，合唱它就会在哪里。
2: 是
1: 我这我的团队，他的目标是，呃，艺术性更提高。我的目标是让更多人听到我们。我的目标是。呃，追求更好的合唱演出的精致度，所以人的心它在哪里，合唱新愿景它就会在哪里
0: 。哇，真的是非常感谢孟贤今天来到我们这一期节目，来跟各位呃听众聊聊他非常精彩的啊、呃、具有深度高度的合唱人生。那接下来呢，我们也请孟贤为我们介绍一首台北市教师合唱团的合唱曲子。好，那这
1: 首呢是叫《La Ubia》，它的意思是下雨雨天。那这个曲子它的特色就在于它除了是阿卡贝拉以外，它是又做很多，它有做这个战音器，然后它无伴奏的声音里面，它做了很多滴哒哒滴哒哒滴。那所以它它在形容上面就会非常丰富的雨点的声音呢，用很很短的音符把它描绘出来，非常的精彩。我们一起来欣赏。我们在这边也祝福孟娴老
0: 师。<笑>那各位听众，我们就下次见喽，拜拜，孟娴，
1: 拜拜
3: ，拜拜，谢谢孟娴，拜拜，谢谢主持人
1: 万林，谢谢各位观众，谢谢,谢谢听众。